0: Bonjour, nous sommes le 21 juin 2023 et je sors d'une réunion qu'on a eu l'amabilité de me demander de présider euh, consacrée à l'AIA, Artificial Intelligence Act, euh, la loi euh, européenne sur l'intelligence artificielle. Euh, les invités étaient Monsieur Brando euh, Benifai, euh, député européen, euh, co-auteur de co-rapporteur de la, de la législation qui est passé le, le 15 juin, qui a été voté le 15 juin par le Parlement européen, et euh, le professeur Luciano Floridi, euh, professeur à l'université d'Oxford, euh, qui est l'auteur en particulier d'un rapport qui s'appelle « Taking AI Risks Seriously, a Proposal for the AI Act ». Euh, prendre le risque de l'intelligence artificielle au sérieux, une proposition précisément pour cette législation européenne. On a compris de l'intervention du professeur euh, qu euh, que son avis n'avait pas été pris en, en compte. Euh, il a manifesté une certaine frustration. Euh, il a pu la manifester devant euh, le, le, le co-rapporteur du, 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 du projet. Ils ont tous les deux eu l'occasion de parler une, une demi-heure. Le professeur pour défendre ses vues euh, et le député européen pour faire des commentaires à ce sujet. Euh, il, il y avait deux heures prévues et d'autres membres ont pu intervenir par la suite, a, on avait pu poser des questions, et ces questions ont été répondues par la... Euh, on a répondu à ces salles, à la, la, on a répondu aux questions de la, la salle, d'une part par le, le, le député, d'autre part par le professeur, et ensuite par les, par les assistants entre, entre eux. C'était une réunion, voilà, bureau fermé, il y, avait, il y avait 16 personnes en tout, et on a parlé non seulement de cette législation, mais on a, on a parlé des choses qui se trouvent en, en, en arrière-plan. Euh, les choses qui se trouvent en, en arrière-plan, c'est par exemple le fait que ce type de loi euh, qui protège les citoyens euh, par rapport à l'intelligence artificielle, qui protège voilà, le monde des affaires contre la concurrence déloyale, qui, euh, qui évalue le risque euh, que présentent les produits d'intelligence artificielle euh, en général. Euh, la L'armée euh, n'en tient absolument pas compte. Bon, les principales sources de, de financement de l'intelligence artificielle, c'est la DARPA aux États-Unis, bon, le, le, le bras financier de, de, de l'armée américaine, et euh, l'armée la, rouge en, en, en Chine. C'est là que le plus d'argent est, est dépensé. Et donc, euh, ce qu'on peut faire au niveau européen en termes de législation, vis-à-vis -vis du consommateur, vis-à-vis -vis du monde des affaires, euh, bon, les conséquences en sont... Euh, en sont réduites par, 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 par ce fait là. Euh, on sait par ailleurs que le, le monde des affaires lui dispose voilà, d'une du, aire de la guerre, il dispose de l'argent pour neutraliser éventuellement dans ses effets euh, ce type de loi ou même euh, empêcher leur apparition euh, et, 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 et leurs votes. Euh, une, une dimension qui a été euh, soulignée et qui est importante. Elle était déjà euh, apparue dans les discussions de, de, de ce groupe dont, dont je fais partie, qui s'appelle AI for People, intelligence artificielle pour le, pour, pour le peuple. Euh, une dimension en arrière-plan, c'est que même si personne ne fait véritablement quelque chose, je parle des gouvernements au niveau de l'exécutif, la justice au niveau du judiciaire, euh, le législateur au niveau du législatif, même si personne ne s'occupe de rien, il y a un endroit quand même euh, où les choses euh, se passent. Euh, parce que, justement, le nerf de la guerre est en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui n'auront pas lieu parce que les compagnies d'assurance vont soit refuser purement et simplement d'assurer le risque existant ou vont faire monter le montant des primes de telle manière qu'il sera impossible de le payer à moins que les gouvernements en interviennent pour, voilà, pour permettre avec l'argent du gouvernement qu'un certain risque soit mis entre parenthèses ou qu'en tout cas les lois du marché telles que définies dans ce cas-là en arrière-plan par le, le calcul actuaire fondé sur des des probabilités, des statistiques, d'autres méthodes euh, algébriques, pardon, ça c'est anglais, euh, en arrière-plan, euh, calcul de risque. Bon, le calcul de risque, ce n'est pas, pas une science exacte, c'est une science qui utilise beaucoup de mathématiques, euh, mais le risque, on ne peut pas véritablement le calculer, même, même en mettant les, les outils dont on dispose les plus, euh, les, les plus fins. Quand on vous dit que telle chose est un risque millénaire, est un risque centenaire, est un risque un qui risque, voilà, qu n'arrive que tous les cinq ans, nous, nous savons que nous, nous sommes dans un monde où tout ce type de calcul n'a plus beaucoup de, de signification. Mais les compagnies d'assurance peuvent dire si on reconstruit une maison euh, voilà, à, à 100 mètres du littoral, étant donné que la, la mer monte, euh, ces maisons-là ne seront pas assurables par les compagnies d'assurance. Alors les gouvernements peuvent intervenir et vous le savez ils le font souvent parce que les gouvernements sont euh, ont l'oreille ils sont l'oreille plutôt de, euh, de ceux qui ont les moyens financiers et que donc on trouve assez facilement voilà encore dans les pays des subventions pour reconstruire des maisons en bordure de mer qui sont en général pas des maisons qui sont faites par des gens qui ont peu de, peu de moyens euh, Ceux-là, ceux qui ont peu de moyens et qui se trouvent par hasard de l'histoire à avoir, euh, avoir une maison en bord de mer, euh, le prix de l'assurance va déjà les dissuader assez facilement à, de, de, de reconstruire au, au, au même endroit. Si les gouvernements interviennent et qui permettent aux milliardaires de reconstruire des, 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 des manoirs en, en, en bord de mer, bien entendu, ça peut durer un peu plus longtemps. Et comme nous le savons, euh, euh, ça a été, ça a été rapporté en tout cas pour l'Amérique pour latine précolombienne. Euh, les, euh, des, des civilisations entières sont mortes parce que. Parce que les élites n'ont pas vu venir le, le danger, ce sont toujours, je dirais, les, les plus pauvres qui voient venir le danger et qui en sont les premières victimes. Et les, les, euh, les dirigeants, quand ils appartiennent, comme c'est plus souvent le cas à la classe dirigeante, ont la possibilité voilà, de... de de faire durer les choses et donc euh, au moment où ils sont menacés, en fait il est trop tard pour tout le monde et c'est pour ça qu'on ne parle plus voilà de, de représentants actuels de la société Toltec, euh, ils sont disparus, euh, voilà, les Mayas et ainsi de suite. Euh, ils ne sont plus là pour en parler parce que, parce que justement, ils ont été exposés à ce type de, de, de risque. Euh, une chose qui a été très intéressante, soulignée par, euh, par Luciano Floridi, euh, c'est la chose suivante, c'est qu'il il considère en fait que, que, que le, la législation, ce, ce AI Act, cette loi sur l'intelligence artificielle, euh, qu'elle adopte un, un point de vue euh, qui est tout à fait faux par rapport au problème. Et l'image qu'il a utilisée, c'est celle de, du... Euh, du, du four à micro-ondes. Euh, il dit... Il euh, y a deux choses avec un four à micro-ondes. Il y a, y a l'objet lui-même, euh, on peut décrire sa technologie, on peut expliquer comment le réparer, et puis il y a des choses qu'on peut faire avec. Et les choses qu'on peut faire avec, ben, c'est beaucoup plus vaste que l'objet lui-même. Euh, on peut faire des choses très bonnes, on peut faire des choses très mauvaises, on peut faire cramer des choses, on peut le faire exploser en mettant des objets métalliques à l'intérieur, etc. Et ce qui nous dit, c'est que cette législation européenne, elle a pris le point de vue voilà, de regarder le four en micro-ondes comme, comme un objet technologique. Euh, une autre question en, en arrière-plan, euh, c'est bien entendu, là, moi je l'ai soulevé parce que je, si vous regardez un peu sur mon blog, je l'ai soulevé récemment, c'est la définition même de l'intelligence artificielle, euh, elle n'arrête pas de bouger, faire une loi sur un, un objet dont la définition n'arrête pas de bouger, c'est pas, pas évident. Euh, il y a deux, 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 deux tendances. La première, bon, elle existe depuis les débuts de l'intelligence artificielle, c'est dès qu'un problème est résolu, on appelle ça de l'informatique et plus de l'intelligence artificielle. Euh, et euh, en sens inverse, on peut jeter un regard en arrière et dire on a, tel type de technologie, de, de technique mathématique, tel de type d'objet de, de, euh, qu'on a pu utiliser pour travailler d'un point de vue mathématique, euh, en réalité, il y a parce que c'est tellement central, en réalité, dans l'intelligence artificielle que maintenant, on va l'introduire à l'intérieur de, 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 de la définition. Et donc, euh, comment faire une loi sur un objet dont, dont la définition même n'arrête pas, pas de bouger Et problème plus général que nous avons tous soulevé d'une manière ou d'une autre dans les questions composées, euh, dans les, nos sociétés démocratiques, euh, avec l'inertie de des processus, comment est-il possible, est possible de légiférer sur, sur des questions de, de, de cet ordre-là euh, On nous explique que pour tel, pour tel article, qui, est, qui sera la définition d'une compagnie comme étant considérée à haut risque, on transmettrait la Commission qui aurait déterminé que cette compagnie est un projet, un, un projet d'intelligence artificielle ou même déjà un produit à, à haut risque, recevrait euh, une plainte voilà, des instances supérieures. Elle aurait trois mois pour répondre et euh, elle pourrait éventuellement euh, faire appel de la, de, la, de la décision qui serait prise. Bon, alors trois mois, trois mois. Euh, ChatGPT, c'est-à-dire donc GPT 3.5, est sorti le 30 novembre 2022, l'année dernière. La version 4, GPT 4, est sortie le 14 mars de cette année. C'est donc un peu plus, quelques jours de plus que les trois mois, les trois mois en question. Or, vous le savez, entre GPT-3.5 et GPT-4, c'est une révolution, c'est une révolution de l'intelligence artificielle, c'est comme moi je le dis, c'est là qu'on a vu apparaître la singularité, c'est-à-dire un processus à proprement parler, un, un geyser, un, un processus qui est de, de réaction en chaîne tel que... On est en train de tout changer. Ça a eu lieu, ça a eu lieu. Le, le produit euh, 3.5, 3.5 était déjà d'une excellente qualité. Le produit euh, 4 est d'une autre génération, mais il est presque, je dirais, non pas d'une génération, mais d'une autre époque, d'une autre époque en capacité euh, euh, tout à fait euh, décuplée, multipliée par 100, multipliée par 1000. Bien sûr, le public n'a pas accès, je dirais, aux. aux Accès qu'à des versions bridées, et donc quand je vois des gens qui disent oui, mais finalement, c'est que je regardais, c'est pas non, vous vous et moi, nous n'avons pas accès à, à aux, aux produits non bridés. voilà, c'est une voiture. Vous pouvez, faire du, vous pouvez faire du 120 avec elle, vous pouvez pas pousser plus loin, mais le moteur vous permettrait de faire du, du 250. Et ben, on vous le dit pas, mais le moteur est là et qui permettrait de le faire. Il y a des piliers petits, petits rigolos qui vont, le, qui vont le faire quand même un, un jour ou l'autre, ils vont pousser pour voir jusqu'à que ça peut aller, vous se s'apercevoir que ça va beaucoup plus loin. Euh, C'est ce que des gens, bon, des, des, des geeks, des nerds arrivent déjà à faire en, en contournant un petit peu, le, je dirais, le système. Quand on sait comment, comment, comment existent les, les remparts, les rembards de les, la manière dont on brille le système, on peut, on peut le contourner avec un petit peu de, de connaissances techniques. Quelle est la signification d'une d'une un, loi d'une loi où des, voilà, des recours seront possibles sur des périodes de trois mois alors que cette intelligence artificielle explose véritablement, euh, on sera toujours en, en retard d'une longueur et dans un environnement où l'armée fera de toute manière ce qu'elle a envie de faire, où le, où le monde des affaires a la possibilité de contourner les lois d'une manière ou d'une autre en faisant les choses dans un autre pays, ou etc. etc. Euh, et où, en fait, le public, quand il achète les produits, c'est lui aussi qui décide si un produit va exister ou, ou non. Euh, J'ai eu un grand plaisir à à participer à cette réunion, ça m'a fait, on, on, on m'a demandé d'intervenir de, au, au, au pied levé, c'est monsieur Raja chatila qui a eu, un euh, grand, grand, grand représentant de la robotique en France, qui a eu l'amabilité de demander que ce soit moi qui le remplace au, au pied levé, c'est un plaisir, et euh, j'ai appris beaucoup de choses, parce que qu'il bon, y a des détails que je connaissais pas, j'ai eu l'occasion de confronter mes, mes, points, mes points de vue à celles d'autres personnes extrêmement compétentes, et donc c'est un plaisir d'avoir euh, pu faire ça, euh, je continuerai de vous tenir au courant de, de l'intelligence artificielle sous tous les aspects, et en particulier quand on, me, on a l'amabilité de m'impliquer dans, dans le processus. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.